0: Hallo Mike.
1: Ja, äh, das ist jetzt äh, paradox, denn äh, wir sind zu dritt sozusagen. Also Mike war bei der DTM. Ich war woanders und durfte auch ein Auto bewegen. Und deswegen haben wir uns jetzt also jemanden eingeladen, der ein Opening machen sollte. Aber das war nur Hallo Mike. Das ist das Mikrofon, das ist Ben und wir müssen, das musst du jetzt nochmal machen. Also Mike braucht heute, der braucht Feuer. Gib mir mal richtig
0: Feuer jetzt. Ich möchte Mike gar kein Feuer geben. Da, de, de, so, warum nicht? Hallo Mike, wie geht es dir? Jawohl! Ja, ben, du geile Sau, wie geht's dir? Ja gut, ich bin ein bisschen nervös, der hat mich gerade überfallen. Warum?
2: Du, ja, du brauchst doch gar nicht nervös sein, die Leute haben doch Bock auf dich. Die Leute, wenn ihr Ben nicht kennt, der spielt in der Mannschaft von Carsten Spengemann, allein da musst du viel Mut mitbringen und das viel stimmt. Tapferkeit. Äh, wie ist Carsten so stimmt.
0: als Coach Ben? Lockerer geworden, also zu Anfang hat er sehr viel geschrien, äh, war härter. <lacht> das ist gar nicht wahr. Nur zu dir oder zum Rest? Zu allen, zu allen, Es war ganz schlimm. Aber er hat sich äh, gebessert oder wir ziehen mehr mit, ich weiß es nicht. Aber wie, wie, wie habt
2: ihr den aufgelockert?
0: indem wir Leistung gebracht haben im Training. Indem wir ihn imponiert haben. Also sagen? jeder, der äh, Heartbreak Ridge kennt, äh,
1: Clint Eastwood, also der weiß ungefähr, wie das Training abläuft. Also äh, das muss eine gewisse Härte haben, denn äh, das ist so, es kommen auch Leute fünf Minuten zu spät, die kommen dann zu Fuß zum Platz. Die laufen nicht, so sondern die kommen zu Fuß. Verstehe ich nicht. Äh, und da kriege ich dann dicke Halsschlagader.
2: Du kennst mich, Mike. Und ist Ben so einer oder ist Ben ein fleißiger
0: Spieler? Er ist immer pünktlich. <lacht> Ja, immer. Das musst du jetzt sagen, weil ich hier sitze. Nein, er ist wirklich immer pünktlich und er
1: treibt die anderen auch an. Also das ist für Ben ist sozusagen der Klassenstreber, aber im positiven Sinne. Ben, welche Position
2: spielst du? Cornerback. Oh, Cornerback ist finde ich auch also eine der geilsten Positionen. Wenn ich irgendwie ein bisschen mehr, bisschen sportlicher und athletischer wäre, wäre Cornerback auch die Position, auf die ich am meisten Bock hätte. Ja, Hast du ein Lieblings-NFL-Team?
0: Pittsburgh Steelers. Bist du <lacht> zufrieden
2: mit dem Stilus Haben wir nachher noch
1: schöne Sprachnachrichten zu, Mike,
2: das wird super. Ja, ich, ich möchte vom <lacht> Fan wissen... Bist du zufrieden
0: gehabt mit Stilas? Nein. <lacht> Wenn du mich auf die Draft ansprichst, nein. Überhaupt nicht.
2: Okay, fühle ich. Ja. Ja.
0: Es ist leider ein bisschen schwierig momentan. Also bist kein äh, Fan von Big Ben? Ähm, doch, aber ich finde, sein Zug ist abgefahren. Er hätte langsam mal in Rente gehen sollen. Oh, harte Worte. Ich sehe schon die Headline.
2: Stilas-Fan Ben schießt auf Big Ben. Ja.
0: Little Ben, Little ben schießt Big
2: auf ben. Big Ben
1: Aber ähm, dazu haben wir übrigens auch die passenden Sprachnachrichten Denn ähm, wir haben hier einen jungen Mann Der ist äh, Steelers Fan Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt oh. Und da kann Mike einfach mal direkt drauf, drauf antworten In Kooperation mit Ben Denn äh, es geht um Heskins
2: Moin Mike, moin Carsten Der Draft ist jetzt vorbei Und die Steelers haben keinen Quarterback gedraftet und ehrlich gesagt, war ich auch ziemlich verwirrt, dass ihr in den letzten Folgen immer wieder davon gesprochen habt, dass die Steelers ja noch einen Quarterback hinter Big Ben bräuchten. Denn eigentlich haben sie ja schon äh, in der letzten Saison Dwayne Haskins geholt. Und jetzt frage ich mich, ob ihr einfach nicht wollt, dass Haskins eine Chance bekommt. Oder ob ihr wirklich davon ausgeht, dass die Steelers nicht mit Haskins als potenziellen Nummer 2 Quarterback hinter Big Ben planen. Und vielleicht sogar ihn als. Nachfolger sehen, wenn Big Ben ihn jetzt die nächsten Jahre nochmal ein bisschen an die Hand nimmt. Ja, feier euren Podcast auf jeden Fall. Macht weiter so. Grüße von eurem Lennart aus Wilhelmshaven. Servus.
1: So, Leonard, ich glaube, jetzt kriegst du direkt, direkt die Antwort von, äh, von Ben, äh, aka Mike, und jetzt geht's rund.
2: Aber Achtung, eins, nee, zwei, äh, drei, Feuer frei. Ich, ich, ich lass erstmal Ben den Vortritt. Guck mal, sowas ist schon so ein halber Vorwurf, weißt du? Ihr redet davon nur, dass Big Ben da
0: ist und Rudolf und vergesst der Haskins. Was sagt der Steelers-Fan? Was sagst du, Ben? Fühle ich nicht, was er sagt, ehrlich. Ähm, du warst ein Haskins solider Quarterback, ja. Aber ich finde, seine größte Schwäche ist sein Charakter und das ist auch das größte Risiko, was ich sehe, wo sie mit ihm gehen. Ähm, ich weiß nicht, also charakterlich, ähm, die ganzen Eskapaden in Washington, da hätte ich jetzt schon längst als Coach gesagt, habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm, ja, es gibt sicherlich andere, die da mehr lernen wollen würden von Big Ben. Also, ich zweifle da wirklich bei ihm dran. Weil ich glaube einfach, dass er charakterlich da nicht so ist, wie, wie gewisse andere Leute, die da sicherlich bereit zu werden, mehr zu machen für, zu lernen. Na, das sind die ganzen Eskapaden, die er gemacht hat. in Washington bekräftigt mich immer in meiner Aussage, die ich schon die ganze Zeit über ihn habe. Ja, du Ben, ich bin da voll
2: auf deiner Seite. Ich ja. möchte nur kurz erklären, warum Carsten und ich immer davon reden, dass sie eigentlich einen Quarterback bräuchten, weil sie eigentlich nur noch einen hinten dran haben mit Rudolph. Ähm, Einmal das, was du sagst, andererseits jetzt unter der Woche haben die Steelers ja Rudolph einen neuen Vertrag gegeben äh, mit ja. einem Grundgehalt von 5 Millionen US-Dollar, was so ein bisschen zeigt, dass sie auch mit ihm als Backup planen. Und für alle, die sich wundern: hä, aber warum haben sie denn dann auch den Haskins geholt? Wir haben es damals erzählt, Haskins und Mike Tomlin haben den gleichen Agenten. Was denkt ihr, warum Haskins so billig zu den Steelers gekommen ist? A, mal wegen seinen, seinen Eskapaden und B, natürlich, weil der gleiche Agent am Start ist. Ich glaube, die Steelers werden das Ganze nicht dann äh, behandeln. Wenn Haskins im Training, keine Ahnung, Brainwash-like, ein ganz anderer Typ ist, diszipliniert ist, super Leistung abruft, dann wird er auf jeden Fall seine Chance bekommen. Sollte der aber so sein wie bisher, dann ist er einfach nur im Roster und mehr nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob das reicht, auf diese Eventualitäten zu hoffen und zu setzen. Mal gucken, ob der Rudolph den nächsten Schritt macht, mal gucken, ob der Haskins äh, besser wird oder ob es nicht cleverer gewesen wäre jemanden frisches zu, zu draften, zu holen, der vielleicht irgendwann Big Ben beerben könnte. Und das wäre der Weg gewesen, den ich favorisiert hätte, ich glaube Carsten auch. Die Steelers sagen jetzt erstmal, wir vertrauen weiterhin auf Big Ben, hoffen, dass er gesund bleibt und ja mal gucken, wie Rudolf und Haskins äh, im, im Training brillieren. Kann man machen, ich hätte, das ist nur persönliche Meinung, ich hätte es anders gemacht. Bin ich völlig dabei. Ich meine ich tot ernst. Also überleg mal,
1: Mason Rudolph, ja, das ist äh, so. Und dann fing Big Ben an und sagt, ja, mit dem will ich nicht das Playbook lernen und bla bla bla. So fand ich das erste Mal irgendwie ein vollfehltritt. Ähm dann äh, brauchen wir nicht drüber zu philosophieren. Irgendwas wird gewesen sein, dass Miles Garrett den, den Helm als Waffe benutzt hat. Der wird nicht gesagt haben, du bist aber doof und deswegen ist es eskaliert, sondern da wird irgendwas passiert sein. Also, Mason Rudolph jetzt nicht unbedingt die, ich sag mal so, die Lösung für die Zukunft. Jetzt holst du Dwayne Haskins und es ist nichts anderes, außer wahrscheinlich irgendwie, ja, okay, ich habe denselben Agenten, ähm, ich sitze mit meinem Agenten zusammen, nach der zweiten Flasche Wein sagt er, ey, aber ohne Scheiß, Haskins ist eine geile Katze und charakterlich und der ist jetzt, also er hat sich neu gefunden, ja, okay, dann ich es mal aus. So, das wird so genau so gewesen sein und ähm, abwarten. Also ich, ich wünsche jedem Menschen Erfolg, egal was er tut. Also dieser die 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 Sprachnachricht ähm ist ja grundsätzlich richtig, aber irgendwie falsch. Also es ist ja nicht so, dass ich mich morgens hinstelle und eine Voodoo-Puppe opfer, wo Dwayne Haskins draufsteht und reinpieke und sage, hey, ich will, dass du nicht Erfolg hast. Das ist ja Quatsch. Aber ähm, wie gesagt, ich komme aus dem Teamsport und äh, ich habe es gerade gesagt, wenn jemand fünf Minuten nach dem Training kommt und ganz entspannt zum Platz kommt, kriege ich einen dicker Halsschlagader. So, jetzt stell dir mal vor, wie ich als Coach an der Seitenlinie ausgerastet wäre, wenn jemand nicht zu einer Pressekonferenz geht als NFL-Coach. Oder, ja, oder, das oder. Also das, so hättest du, das hättest du bis, bis 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 Chicago gehört. Aus Pittsburgh raus, mein Schreib.
2: Aktionen bewirken Reaktionen. Und wenn Haskins sich eben hier und da was geleistet hat, dann muss er auch eben mit Konsequenzen rechnen. Ähm, ich hätte sogar noch einen anderen Stil das Thema da, wenn 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 wir gerade Ben da haben, der gerne was dazu sagen kann. Oder wolltest du schon zur nächsten Sprachnachricht überleiten? Nee, nee, der ist jetzt da, den lassen wir also los. Ich möchte mal wissen, was ein Steelers-Fan dazu sagt. Alejandro Villanueva hat ja jetzt das Team gewechselt von den Steelers äh, zu den Baltimore Ravens. Dort auch einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben für 14 Millionen US-Dollar. Und hat jetzt auch vor ein paar Tagen, ich glaube vor zwei Tagen war es, ein Interview gegeben. Und hat so ein bisschen, also schon ein paar Shots abgefeuert auf Juju Smith-Schuster für seine TikTok-Aktionen. Und ich meine, die waren im, im gleichen Team. Er hat so ein bisschen unterschwellig, subtil gesagt, naja, als Receiver machst du sowas, andere Positionen machen das nicht. Als Receiver hast du aber auch ein einfaches Leben, weil du musst die Catches einfach nur machen. Als Tackle oder Defense Spieler, da knallt es halt auch mal mit dem anderen Team. Und er kann sich schon vorstellen, dass andere Teams motiviert werden, wenn auf der anderen Seite jemand dauernd irgendwelche TikTok Videos aufnimmt und auf dem Wappen tanzt. Und dann müssen halt die Tackles oder die Linebacker, wer auch immer, dafür herhalten, weil sie halt dann die härtere Härte des Teams abbekommen. Und der Receiver macht nur seine Catches. Also hat so ein bisschen seinen ehemaligen Kollegen vom Bus geworfen für seine TikTok Aktion. Und jetzt die Frage an Ben als Fan. Hast du das gefühlt und gefeiert und gesagt, ja, lass den Jungen noch seinen Spaß haben mit TikTok? Oder bist du eher der Meinung, Alter, das hat er nichts verloren?
0: Ich bin ganz klar der Meinung, dass das da nichts verloren hat. Ich glaube, du musst einen Ticken lauter werden. Ja, warte mal. Also ich bin ganz klar der Meinung, dass das da nichts drin verloren hat. Also Football, Pittsburgh-Football steht für mich für Workhorse-Football, für Arbeiten, für um jedes Jahr kämpfen, wirklich beißen, kratzen. Und da hat TikTok meiner Meinung nach nichts verloren.
2: Das heißt, wahrscheinlich, mochtest du Juju vorher oder magst du ihn jetzt nicht mehr? Hat das irgendwas an deinem
0: Verhältnis zu Jujus Mischuster verändert? Ich bin grundsätzlich eigentlich weniger Fan von ihm gewesen. Aber ich war auch kein Fan von Antonio Brown. Also ich bin eigentlich damals Steelers-Fan geworden wegen ähm, Troy Polamalu. Mhm. Und ähm, ich stehe mehr so auf die Defense von den Steelers. Das war immer schon so.
2: Das heißt, du wirst dir
0: keinen Trikot von Chase Clay äh, Claypool holen? Nein. <lacht> <lacht>
1: Um ganz kurz mal zu, also für alle, die jetzt sagen, warte mal, wen jetzt, was jetzt, wo jetzt. Also Alejandro Villanueva, die Nummer 78 der Steelers. Eine vielleicht der, der größten. Und das meine ich wirklich ernst. Größten Waffen im äh, online bereich Eine Vollmaschine vor dem Herrn. Und ähm, wenn wir schon über diese TikTok-Manie von äh, Juju sprechen, dann äh, müssten wir nur ganz kurz mal das College einwerfen, an dem äh, Villanueva ähm, äh, sein Football gelernt hat. Denn der kommt, Achtung, alle mal festhalten, vom Rugby. Also der ist äh, tatsächlich in Spanien und Belgien äh, aufgewachsen. Und äh, hat Rugby gelernt, denn äh, seine Eltern waren äh, beim Militär und er ist äh, auf Militärbasen aufgewachsen und hat äh, dann tatsächlich bei der Army äh, sein Handwerk gelernt und äh, ist äh, den, den militärischen äh, Diensten der USA sehr verbunden und ähm, ist so ein Typ, äh, sein Coach, äh, ich habe mir mal ein Interview angehört, es war sehr lustig, der ist fünf Minuten vor dem Training da und äh, die, die, der sabbelt auch nicht rum. Der sagt immer, yes sir, no sir, thank you sir. Also, ähm, der weiß genau, wie es funktioniert und äh, so jemand und Juju Smith-Schuster,
2: das ist wie Hund und Katze, das ist wie Nitroglycerin das ist klar, ich, dass er irgendwann knallt. Ich mag den auch voll gerne. Ich finde auch, dass ist immer jemand, der seine eigene Meinung hat und auch dafür einsteht. Also, jemand, der äh, jedem Team sehr, sehr gut tut, glaube ich. Was mich nur, ich denke jetzt wieder weiter und kann vielleicht wieder ein äh, bisschen nerven, aber wenn du das schon innerhalb deines Teams hast, Carsten, ich bin mir sicher, da gibt's ja auch ein, zwei andere Spieler im Lockerroom, dass sie das, gesagt haben, das, das fühle ich nicht. Warum, warum stellst du dem Juju dann nicht mal zu reden und sagst, du mach das privat, alles gut, zieh uns da nicht mal mit rein, wie kassieren mehr? Äh, vielleicht haben sie es ja gemacht und Juju hat es nicht eingesehen. Vielleicht wäre das dann auch was gewesen von einem Coach, von Mike Tomlin zu sagen, jetzt reicht's. Hat Tomlin ja auch irgendwann gemacht, aber das war, da war ja schon das Kind im Boden gefallen. Hätte man dieses Thema nicht viel, 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 viel früher in den Keimer stecken müssen als Team, ganz egal, ob das von Teamseite kommt oder vom Coach kommt, zu sagen, Juju, wir haben nichts gegen dein TikTok, mach das so oft du willst, aber zieh uns da nicht mit rein, weil wir kassieren. Weißt du, dann denke ich mir, sag das nicht im Interview, jetzt wenn du wechselst, sondern. Mach das vorher. Okay, es stimmt mir zu wahrscheinlich.
1: <lacht> naja, also. Sagen wir es mal so, du hast ja, du hast ja Spieler, die, ähm, ich sitze ja jetzt neben einem, der gegebenenfalls auch mal anderen Spielern sagt, pass mal auf, jetzt halt mal die Fresse. Und, äh, dass das irgendwie bei den Steelers nicht passiert ist, ähm, das okay, pass auf, verwundert ben, mich halt am meisten. Äh, Denn wir abends. haben auch jemanden, der viel redet bei uns, also mehr redet als spielt, ähm, auch mehr redet <lacht> als er Leistung auf den Platz bringt und äh, da gibt es dann Spieler, die sagen dann, du pass mal auf, tust du uns mal einen Gefallen, setz dich mal in die Ecke und halt mal Mund. Und ähm, weiß ich nicht, also ich als Teamkollege von Juju Smith Schuster hätte wahrscheinlich gesagt, Digga, ganz ehrlich, du, ich stelle mich doch auch nicht mit einem roten Tuch auf eine auf eine Wiese voller spanischer Stiere und sage, <lacht> mir passiert
2: schon nichts glaube ich, sind wir uns einig. Das, das war so das Einzige, wo ich gedacht hätte, das hätten die Steelers vielleicht auch einfach früher selbst regeln können, weil es ging ja über Wochen, das war ja nicht nur einmal, der hat ja äh, viele TikToks aufgenommen. Ja, schön, dass wir drüber gesprochen haben. <lacht> Mike, ben
1: will, glaube ich, gerade nicht antworten. Ich glaube, der, der überlegt gerade, Der überlegt gerade, ja, was er zu, zu Schmidt schuster gesagt hätte. Ich glaube, das wäre nicht, wär nicht jugendfrei. Deswegen überlegt er gerade, ob er sowas hier sagen dürfte. Darfst du ruhig, frei Schnauze. Das ist das Mikrofon, das Ben übrigens, ihr müsst nur miteinander warm werden. Das, der, der tut dir nichts. Der, der Kollege hier, der ist äh, aus Japan, der ist zusammengebaut, der ist harmlos, der tut dir nichts. Du hast mich überfallen. Ich bin reingekommen,
0: da setze ich hier hin, da ist das Mikro viel Spaß. Also ja, so ist das halt. Ja, so so, so, wo, so die Besten Sessions. Was denkst du, Carsten und ich das machen? Ich komme auch ins Haus, mach ich, jetzt ich ein jetzt Mikrofon. Ihr habt doch richtig Routine da jetzt drin. Nein, aber bei Juju hast du, glaube ich, alles gesagt, was gesagt werden muss. Ja, du würdest also auch sagen, wenn du mit Juju im Team spielen würdest, Ben, würdest du ihn dir auch zur Brust nehmen? Ja. Aber da würde ich mir auch noch andere zur Brust nehmen. Oh, wen denn noch? Chase Claypool zum Beispiel.
2: Würdest du sagen, beide in mein Büro, oder?
0: Ja. Ja, und Dwayne Haskins kann gleich danach. <lacht> schon mal, mal prophylaktisch.
2: Ja, ich glaube, wenn Tom dann irgendwann keinen Bock mehr haben sollte, brauchen sie Ben. Dann äh, wird es eine große Office-Session. Jeder darf so in der Warteschlange da, da stehen.
0: Ja, wenn nur die Offense zum Teil. Also die Defense ist ja meines Erachtens, äh, da lasse ich nichts drauf kommen.
2: Ja, zu Recht. Lieblingsspieler? Ja. TJ
0: Watt oder Fitzpatrick oder wer? TJ Watt.
2: Ja, okay, der ist, schon, der ist schon ein cooler Junge, ne?
0: Also am meisten feiere ich seinen großen Bruder, aber er kommt direkt danach. Ja, die Watts generell?
1: What's up with love? Also, äh, das wäre das nächste Thema. Aber ich glaube, äh, Ben ist ja eigentlich nur beruflich hier gerade kurz vorbeigekommen. Wollte kurz was abgeben. Das heißt, wir müssen jetzt äh, kurz Kopfhörerwechsel machen. Und äh, dann macht mache ich alleine weiter. Denn äh, Ben steht bekanntermaßen
2: wahrscheinlich unten mit laufendem Motor, weil er dachte, er muss nur was abgeben. Ey Ben, Aber danke gut. schön, dass du hier reingeschneit bist und ein bisschen deine Meinung da gelassen hast. Für Gern, hast. Ich glaube, die Community wird sich freuen. Alles klar. Viel Spaß. Mach's gut. So, fahr vorsichtig, Kollege Schnürschuh. Ich rufe okay. dich nachher an.
1: So. Herzlich willkommen bei Reingelegt,
2: der neue Football podcast <lacht> hey, mit Carsten und Mike. Aktion, geile Aktion, finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ja, ja, also Leute, da draußen, der draußen, der konnte sich echt nicht vorbereiten. Ben ist hier einfach reingeschneit und Carsten hat gesagt, so, du machst jetzt mit, sprich das Intro. Also, äh, ja, dazu, doch, bin, dazu müsst ihr
1: folgendes wissen. Also, äh, Ben ist nicht nur äh, mein mein Teamcaptain in der Defense, ähm, sondern ähm, Ben ist auch ein, ein ganz, also wirklich toller Mensch. So Und äh, ich hatte ihm erzählt, ich habe so einen riesengroßen Echtholz, also es ist ein echter Holz, also aus dem Baum komplett massive Stücke, und die waren natürlich von 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 Werk aus versiegelt, also als der Tisch kam. Aber irgendwann geht so ein Siegel weg. Und äh, als ich letztens die die Kaffeekanne auf den Tisch gestellt habe, diese Bodungkanne und da ein bisschen was daneben ging, gab es einen Ring auf dem Tisch, also so ein halben, so so ein Halbmond. Und da habe ich gedacht, äh, was mache ich jetzt? So und dann bin ich losgegangen und habe so eine Holzpolitur gekauft und ich habe poliert und gewischt und es ging nicht weg. Und äh, Dazu müsst ihr wissen, Ben arbeitet äh, bei einem der größten Farbenhersteller und er sagte zu mir, das bringt gar nichts, du kannst polieren so viel du willst, du musst den Tisch einmal mit dem und dem Zeug abwischen, richtig bis zum geht nicht mehr und dann musst du ihn neu versiegeln. So, jetzt komme ich äh, wie, was, wo und äh, das, er wollte mir die Farbe vor die Tür stellen, weil er wusste, dass wir einen Podcast aufnehmen und ich habe gesagt nee nee klingel mal und Mike und ich haben uns die Zeit vorhin vertrieben indem äh, Mike mir von seinem großartigen Hotel am Lausitzring erzählt hat wo er ja für die DTM war also falls ihr mal zum Lausitzring wollt geht nicht in das achat Hotel Schwarzheide.
2: ja so also, die haben sich halt bemüht aber weißt du, du ja bemüht du kriegst ich, kriegst ich, halt, ich, also du wer das halt Klo morgens, googelt du weißt und wir haben morgens, alle, also, wir waren im Hotel Achat, nicht nur die von der DTM, sondern auch alle Fahrer, ja? Ich war äh, neben Alex Elben, der war wirklich ein Zimmer weiter. Wir haben morgens, äh, von, von der DTM, also vom Hotel aus, ein Lunchpaket bekommen. Und jetzt, ja. warte, kein Scheiß. In diesem Lunchpaket waren drin, jeden, jeden Morgen zwei Brötchen, okay. Ein Joghurt, da war zwar gefühlt 80 Zucker drin, aber okay. Äh, ein Schokoriegel, auch okay. Und jetzt kommt's. Ein Ei und eine ganze, eine ganze Tomate. Ich dachte mir, hä, denken die, ich stehe jetzt hier am Paddock irgendwo und beißen so eine Tomate rein? Ja, die Tomate ist der neue Apfel. Ich finde, du bist jetzt also, <lacht> also nee, ich habe noch nie also, jemanden gesehen, der so eine Tomate beißt, Alter. Da war nichts dabei, kein, kein keine Gabel, kein Messer, kein Mozzarella, also einfach eine Tomate reingepackt. War also die Tomate. Da war aber nicht oh, nur Tomate drin. Erzähl's Und noch mir. so ein Rührkuchen. Da war auch noch drin, so ein also. War nicht so nährreich, würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber was war noch drin? Capisonne. Äh, so. Das war geil. das ist das war Stichwort
1: drin. für mich, ich muss jetzt was trinken. Capisonne <lacht> war auch
2: drin. Ähm, aber stimmt, ich war die letzten Tage ja bei der DTM bei den Testfahrten vor Ort am Lausitzring. Äh, Carsten war ja auch ein bisschen unterwegs. Ich habe dann aber ehrlicherweise die größten NFL-News mitbekommen. Habe dann aber Carsten gesagt, er muss mir hier ein bisschen äh, ja. durchführen. Ähm, wir müssen ich, auf jeden Fall über ein paar ja, Themen sprechen. Wir müssen, pass auf, wir müssen jetzt
1: erstmal, also... Ähm, Mike und ich, also, wir verändern uns ja gerade. <lacht> und ich muss jetzt erstmal, äh, erstmal für Tars Lanze brechen. Ich habe es gestern bestellt. Äh, es war heute Morgen schon da. Ich habe es jetzt an. Mike, es ist passiert. Oh Gott. Ich habe ein Tom Brady T-Shirt an. Oh, Und no, noch, to. pass auf, noch, noch schlimmer, to. noch schlimmer. Ich, da ist eine Ziege drauf.
2: Ja, mit einer nein. Zwölf drin. Oh, du bist so gut. Ich hab's jetzt an. Ich akzeptiere Endlich. es jetzt. Jetzt ist es soweit. Endlich. Ja. Ich bin stolz. Am 7.5.2021. Er ist ja. bekehrt. Carsten Spengemann ist ja. im Team Brady. Ich heiße dich willkommen und finde es schön, dass diese ja. Einsicht kam. Ja, weil, pass auf, es ist, es ist ja so. <lacht> äh, es ist es ist ja leider so. Man muss, also
1: Ehre wem Ehre gebührt. So Und äh, ich habe auf, auf, der, auf der Seite von Tars und hier und da und hab so rumgeguckt, ob ich mal wieder irgendwie Geld ausgeben könnte und mir mal wieder was Schönes gönnen könnte. Und dann landete ich bei einem T-Shirt. Ich habe mir also zwei Sachen bestellt. Pass auf. Es gibt, ich, ich war hin und her gerissen. Also Brady to the Bay, ein sehr geiles T-Shirt mit so einem runden, so und da ist eine Möwe drauf und so. Und da habe ich aber gedacht, so, nee, wenn dann für Mike richtig, dann, dann besorge ich es mir jetzt richtig. Da ist ein Ziegenbock drauf, mit der Unterschrift von Tom Brady. Der Ziegenbock ist rot, es sind zwölf drin und drunter steht Tampa Bay Buccaneers. Das ist das eine. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, also dann besorge ich Mike jetzt richtig. Also doppelte Penetration. Ich habe mir noch einen Pulli gekauft, den äh, ziehe ich am Wochenende an. Hinten drauf, das kennt ihr alle, diese berühmten, äh, das gibt es so mit Justus, Peter und Bob, also immer in, in einfacher, Schreibschrift, äh, einfacher Schreibmaschinenschrift und dann dieses Unzeichen. Ich habe mir noch etwas anderes gekauft. Brady, Bronk, Evans und Goodwin. Bist du bist ja komplett auf dem Hype-Train. Ich bin, ich bin, ich habe, also Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe gesagt, man muss, man muss es, man muss es einfach mal akzeptieren. Ja, sehr geil. Und das ist nicht das Einzige. Also wenn ihr tatsächlich solche, solche Sachen mögt, die ein bisschen anders sind. Ähm, es gibt unendlich viele Sachen, äh, gerade neu in dieser K Kategorie. Also zum Beispiel, äh, es gibt auch ein Russell Wilson Gedächtnis T-Shirt. Das kann ich euch sehr empfehlen. Äh, mit Wilson, äh, dann mit Brady und äh, That's homie ist auch geil. Das ist uh, sehr lustig, ja. That's my homie mit Patrick Mahomes. Ähm, und dann gibt es auch äh, noch andere T-Shirts. Unter anderem, Achtung, äh, das Logo der Detroit Lions. Und wir reden die ganze Zeit darüber, dass die Detroit Lions, ja, das machen komische Sachen. Ähm, ich möchte jetzt eine Lanze brechen für die Detroit Lions. Und ich möchte jetzt mal die Detroit Lions loben. Denn ein junger Mann, der aus Arkansas gedraftet wurde, 2018, mit dem 20. Pick. Ihr seht schon, 20. Pick. Da waren die Lions gar nicht, also da waren die nicht so schlecht. So, das war jetzt nicht Pick 1 oder 2. Und, ähm, dieser junge Mann heißt Frank Ragno, ist Center und äh, der ist jetzt, Achtung, Trommelwirbel, dank der Detroit Lions der bestbezahlte Center der NFL. Mit 24, der Typ ist eine, eine Vollmaschine, der regelt da vorne den Verkehr. Ähm, ich ziehe da vor meinen Hut. Also richtig smarter Move, den Jungen langfristig zu binden, denn wenn du jetzt tatsächlich äh, in die Zukunft gehst, äh, dann brauchst du das Centerstück im wahrsten Sinne des Wortes. Also den Grundstein und der Typ, wenn du den gehen lässt, wirst du schön doof.
2: Ja, fett bezahlt worden. Vier Jahresvertrag, äh, Gesamtvolumen des Vertrages knapp unter 70 Millionen US-Dollar. Also das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Hat er schon verdient, aber es ist schon ein krasser Levelaufstieg von einem sehr, sehr guten Center jetzt zum Bestbezahlten. Also da wird er auf jeden Fall nächstes Jahr auch äh, Leistung bringen müssen. Die Lions haben ja auch den einen oder anderen Receiver gehen lassen, weil sie nicht bezahlen wollten, geben jetzt dem Center so viel Geld. Bin sehr gespannt, ob er das auch deine Leistung, also weiterhin eine Leistung, zurückzahlen kann. Auf jeden Fall eine krasse Entscheidung von den Lions. Und wo wir eben gerade auch ein bisschen bei bei Werbung waren, wir haben ja auch ein Lions-T-Shirt oder auch Hoodie ja. in unserem äh, Pillenhörershop. Ja. Mit Mit äh, Die Lions sind so needy wie Paris Hilton auf MTV. Der ist schon ganz gut abgegangen. Äh, ich wollte noch kurz von, von der DTM vom Lausitzring erzählen, weil ja, wir haben den Pillenhörershop, Wir haben auch den Shop MichaelS.de. Äh, die Fahrer, Robin Freins, ist jetzt nicht mehr bei der DTM, war bei der DTM. Nico Müller, Sheldon Van der die haben alle Sachen aus unserem Shop und ich habe an den Wochen oder nicht am Wochenende, aber in den Tagen jetzt das erste Mal Kelvin von der Linde wirklich persönlich getroffen. Und Kelvin hat mir im Gespräch dann erzählt: Ey Mike, der Sheldon, der läuft die ganze Zeit in eurem Hoodie, in Kempten, da, da, da wohnen die, äh, in unserer Wohnung durch, die teilen sich eine Wohnung. Der ist die ganze Zeit diesem Hoodie. Ich hatte mir schon zwei, dreimal geklaut. Ähm, der ist echt geil. Ich glaube, ich muss mir den komplett klauen von dem. Und dann habe ich zu so Calvin gesagt, naja, wenn er Leistung bringt dieses Jahr und ein bisschen lieb zu uns ist, ja. dann kriegt er vielleicht auch mal einen Hoodie. Aber sogar die Fahrerkasten haben dann mittlerweile unsere wir Sachen. Mal an. Für ihn. Ey, irgendwann, die ganze DTM ist dann im Pillen-Style. <lacht> die bekehren wir alle. <lacht> da
1: fällt mir, mit von der Linde fällt mir viel ein. Also, ja. nicht von, von der, der Palme Linde. wedeln, von, sondern der von der Linde. Wir musst, so. da, kriegen wir, da kriegen wir was Schönes hin. <lacht>
2: Also so viel dazu, aber ich bin voll bei dir. Frank Ragnow von den Lions ähm, mit 24 man ähm, Vertrag unterschreiben über oder knapp unter 70 Millionen US-Dollar. Das schmeckt, ey.
1: Das schmeckt. Was jetzt den Leuten äh, nicht schmeckt. Also, ich ich bin ja, also mein persönliches Lieblingstool dieser ganzen Draft-Übertragung war ja die FamCam, also die Familienkamera. Und du, man muss ja manchmal einfach sich nochmal etwas angucken. Also das ist ja, also hier Big Bang Theory zum Beispiel. Ich weiß nicht, also in den ganzen Staffeln, wie oft die sich Indiana Jones angeguckt haben und wie oft die sich erneut Star Wars angeguckt haben, weil man angeblich immer was Neues sieht. Ich habe mir jetzt tatsächlich die Draft, so also im Schnelldurchlauf, ähm, das vierte Mal angeguckt. Und mir ist eine Sache aufgefallen, und du wirst dich jetzt freuen, denn äh, einer deiner persönlichen Lieblings- also Pillen-Hörer, der regelmäßig Sprachnachrichten schickt, ja. dem ist das auch aufgefallen. Moin Männer, das ist Dirk aus Hamm hier? Ja! Ja, als Seahawks-Fan ist das mit dem Draft natürlich wieder so eine lustige Veranstaltung. Bei den drei Picks, die wir hatten, das ist natürlich auch ganz, ganz viel bei rumgekommen. Naja, Schwamm drüber. Was war unterhaltsam am Draft? Erstmal die Peckers-Nummer, dass Rogers gesagt hat, jo, ich weiß was, ich habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt an auf Jeopardy. Warum nicht? Kann er tun, ne? Ich komme mir nur vorstellen, dass Front-Officer bei den Packers gedacht hat, das ist eine super Idee, das sowieso eine Ente, der tut nur so, als ob. Wir nehmen als erstes mal einen Cornerback, bis wir dann festgestellt haben, oh vielleicht doch nicht, und haben dann angefangen, mal so ein paar Sachen für, für Rogers einzukaufen. War auf jeden Fall lustig. Aber für mich das Geilste am ganzen Draft war äh, der, der Blick von Wide Receiver DeVonte Smith, als nach allem Hin und Her feststand, der muss nach Philadelphia. Ich glaube, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, dem so alles aus dem Gesicht gefallen ist beim Draft, wie ihm zu dem Zeitpunkt. Ansonsten lustige Veranstaltung, ich würde sagen, bis die Tage. Ich liebe ihn. Und da hat er völlig recht. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Guckt euch das bitte auch nochmal an. DeVonte Smith Pick. Findet ihr bei bei, bei YouTube. Ich glaube, also, kennt ihr so bei Comics diese Gedankenblasen? Ich habe zwei Gedankenblasen gesehen. Und diese erste Gedankenblase waren drei Fragezeichen und so ein Emoji. Und danach kam, uh, okay, who's my quarterback? Okay, I have to smile, 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 smile. Und aus Was einem versteinerten Gesicht kam so ein, Hehe, <lacht> ich bin total drop
2: Ach, ich liebe diese Audionachrichten aus Hammer, sie sind immer großartig. Ähm, ich, ich bin ehrlich, ich glaube, ja, das war, war wahrscheinlich sein erster, sein erstes Gefühl. Der ist ja auch, also ich hätte ihn auch früher gepickt, als er da wirklich gepickt wurde. Ich halte sehr, sehr viel von Devonta Smith. Ähm, aber ich glaube, im, im zweiten Moment ist das gar nicht so schlecht für ihn. Er wird der Receiver in Philly sein. Äh, Jane Hurts ist ein Quarterback, der hat immer noch Potenzial, Da weiß er ja nicht, das war ja ein wildes Jahr, das letzte Jahr. Lass den jetzt mal normaler Starting Quarterback in die Season gehen, mal gucken, wie Philly sonst sich so aufstellt. Ich glaube, dass ich glaube, das kann echt gut funktionieren. Also vielleicht ist es dann wirklich so, dass er dort komplett als Nummer 1 Receiver abgehen kann. Ähm, ist vielleicht auch besser, als wenn du irgendwo anders landest und dann noch drei andere gute Receiver hast und dann vielleicht nicht an Spielstation Nummer 1 bist. Ähm, deswegen, ich würde das gar nicht so schwarz malen, aber es stimmt, die erste Reaktion war erstmal, ja, äh, okay. Also auch ganz geil. Muss ich wirklich... Ja, was ich auch ganz geil fand, war ähm, der kleine Seitenhieb an die Packers. Ähm, da muss man ja sagen, Brian Gutekunst, der General Manager und Todesfeind von Aaron Rodgers, hat sich ja so ein bisschen versucht zu erklären, äh, was das Ganze sollte. Er wollte ja angeblich einen Receiver wieder mal picken, aber die Receiver, die er wollte, waren schon wieder weg. Komisch. Und er hat gesagt, das letzte Jahr, das letzte, komisch, ja, das, das letzte Jahr, als die Jordan Love... Das, ist das letzte, Unschall, wie ja, das mein Gott, wie gesagt, soll man das denn das kommentieren? Nein, das beschreibt eins zu eins,
1: glaube ich, Aaron Rodgers Gefühl beim Draft. Komisch.
2: Ja. Das letzte Jahr, als sie Jordan Love geholt haben, wollte ja angeblich auch Receiver holen, aber die waren der auch, war schon aber auch schon schon weg. weg. Komisch. Ja, ja, mein Gott. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Der, der, der äh, weiß schon,
1: dass so eine Draft, also vielleicht hat das dieser gute Kunst nicht verstanden, dass das nicht der Amazon Warenkorb
2: ist. Ja, also ich weiß auch nicht, was er da sich gedacht hat. Ich finde es auch äh, nicht optimal gelöst, wobei man sagen muss, den Receiver, den sie dann bekommen haben, der andere Rogers, der ist gar nicht so ein schlechter. Also das war echt noch ein äh, passabler Pick. Trotzdem, diese ganze Fede zwischen Rogers und Gute Kunst, die wird ja immer skurriler und immer krasser. Also es ist ja eindeutig, Rogers hat ja schon bestätigt, dass äh, da auf jeden Fall irgendwas kaputt gegangen ist. Und jetzt gibt es das eine Team, was zum unter anderem von Richard Sherman angeführt wird, der selber sagt, die Packers haben Rogers nicht verdient. Er, er, er kriegt nicht den Respekt, den er, den er bekommen sollte. Auf der anderen Seite kam jetzt ein Bericht raus, dass die Packers wohl Rogers zum bestbezahlten Quarterback der Liga machen wollten. Rogers dieses Angebot aber abgelehnt hat. Angeblich aufgrund der geringen Vertragslaufzeit. Ähm, das ist alles ein bisschen schwer, jetzt von außen zu sagen, wer da wirklich im Recht oder im Unrecht ist. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde auch in den letzten Jahren, das ist für mich ein Fakt tatsächlich, haben die Packers nicht das Optimale aus Aaron Rodgers rausgeholt und er wurde MVP, weil sie ihn nicht perfekt gefüttert haben mit Spielern. Das ist für mich ein Fakt, sie haben in den letzten Jahren andere Spieler, vor allem in der Defense, geholt. Ob das jetzt immer das Beste war, da würde ich jetzt Leute wie J.R. Alexander rausnehmen, kann man mal eine Frage stellen, aber sie haben Rodgers hier und da auch etwas alleine gelassen und das kommt jetzt so ein bisschen zurück. Die Frage bleibt, ähm, was wird passieren, wenn sie sich doch noch zusammenraufen, wonach es gerade nicht so aussieht, wird er getradet, was könnte dabei rumkommen? Die ersten Insider sprechen davon mindestens äh, drei Picks, die entweder erste oder zweite Runde sind. Das ist ja auch ein bisschen teuer für jemanden, der ein bisschen älter ist. Aber es wird gesagt, Rogers hat locker noch drei, vier Jahre im Tank auf absolutem Top-Niveau. Ähm, oder doch ein Retirement. Aber da sagen schon die ersten Spieler, die mit Rogers gespielt haben, der wird nicht retiren. Und ich fände es auch irgendwie seltsam, wenn er jetzt retiren würde. Also ich gönne ihm eine super tolle TV-Karriere irgendwann irgendwo, soll er gerne machen. Aber ich hätte schon noch Bock, ein paar Jahre den spielen zu sehen. Ja, also gebe ich dir völlig recht. Denn für mich ist ja
1: jetzt folgendes, also das ist für mich der Faktor. Wann wurde dieses Vertragsangebot vorgelegt? Also als die Draft schon durch war, der Aaron schon mucksch war oder der Aaron vorher schon gesagt hat, ich will nicht ähm, ich, ich mag, also, keiner von uns, ähm, kennt Aaron persönlich. Keiner von uns war dabei, wie er mit gute Kunst und Konsorten gesprochen hat. Und auch äh, diese ganzen Steve Smiths und Konsorten, die jetzt, ah, aber das muss er und muss er. Nee, muss er nicht. Muss er nicht. Also, äh, zum Beispiel dieser Steve Smith. Also ganz ehrlich, wenn der reinkommt und seine Frau machte gerade, jiha, Rodeo Sex auf irgendeinem anderen Typen. So. Ähm, dann kannst du mir nicht erzählen, dass Steve Smith nicht sagt, so, das war's, ich bin weg, tschüss, äh, Scheidung. So, ähm, wenn du enttäuscht bist und verletzt bist, wieso sollst du dann sagen, ja, nee, das kriegen wir schon hin, ach, das war, das machen wir nochmal und ist ja nicht so schlimm und bist ein einmaliger Ausrutscher. Vergleichen kannst du das, denn jedes Jahr sagt er, ich brauche Waffen, ich brauche Waffen, das ist jetzt nicht, dass er sich das wünscht und es ist utopisch, sondern es ist tatsächlich so und, ähm, ich verstehe nicht und das meine ich wirklich ernst, ich verstehe nicht, wieso man ihm diese Waffen nicht gibt und wenn der dann irgendwann sagt, pass mal auf, ey ganz ehrlich, ich reiße mir hier den Arsch auf, ich ver verlängere jeden Spielzug, ich kriege aufs Maul und hier und da und ich teile aus und ich verteile die Bälle noch im letzten Moment, obwohl ich weiß, das tut richtig weh und ihr stellt euch jetzt hin und sagt, ja nee, also lass uns mal irgendwie Receiver nie völlig
2: überbewertet, so, ich da kann, kann ich verstehen, dass er sagt, ich will weg. Ich habe auch die ganz klare Meinung, Aaron Rodgers ist ein Spieler, ist ein Quarterback, der macht Plays, die macht sonst kein anderer. Was für grandiose Momente haben wir schon mit Aaron Rodgers erlebt, wo er einfach gezaubert hat. Und es gibt so ein paar Spieler in der Liga, die sind einfach absolute Ausnahmespieler. Und da bin ich der Meinung die musst du so gut es geht unterstützen. Vor allem, wenn er schon seit zig Jahren da am Start ist, das Gesicht der Franchise ist, die Fans ihn lieben, da solltest du auf ihn zugehen. Und ich finde auch interessant in diesem ganzen Twist, sage ich mal, wie sich jetzt der Headcoach Coach Matt LaFleur nochmal, oder Matt Lafleur, wie Amis sagen, ähm, positioniert hat, weil er jetzt nochmal öffentlich gesagt hat, der Headcoach der Packers, Aaron ist der beste Quarterback, den es je gab. Wir wollen, dass er zurückkommt, ich will gar nicht darüber nachdenken, sollte er gehen. Ich will einfach alles tun, was in meiner Macht steht, damit das nicht passiert. Ich liebe nicht nur den Spieler, sondern auch ihn als Menschen. Also der ist ja schon auf den Knien, De La Fleur. Mehr kann er ja gar nicht sagen. Das ist ja unfassbar, wie er jetzt nochmal sagt, bitte, ich mache auch, auch mit schon dir rum. auf den Knien. Ja, ist doch Gut. so. Er ist schon auf den Knien und guckt nach oben. Er sagt, Aaron, bitte, 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 bitte bleib. Da finde ich es krass, wie es ja auch innerhalb intern da nicht Einigkeit geben muss. Weil da muss ja gute Kunst wirklich das machen, was er will. Wenn schon der Headcoach sagt, ich bin auch Team Rogers, nimm mich mit, bitte geh so, nicht. Äh, ja? Wo willst du hin? Wenn du gehst, sag mir Bescheid. Ich helfe genau. dir nicht nur beim Packen, ich komme auch mit. Und da soll es ja auch erst Reibereien gegeben haben zwischen Rogers und Lafleur. Das heißt, das, was sich immer und mehr für mich abbildet, ist einfach, dass, dass der GM, ja, der, der das Team formt, und der Quarterback, aber auch dadurch Teil das Team und sogar der Coach, nicht an einem Strang ziehen und nicht in eine Richtung gehen. Und das ist für jede Franchise komplett fatal, wenn es intern Reibereien gibt. Ich meine, wir haben ja schon alle möglichen Gerüchte gehört, dass Rogers Free Agents gesagt hat, kommt lieber nicht, wer weiß, ob ich nächstes Jahr noch da bin. Er soll in gewissen Gruppenchats äh, Spitznamen für gute Kunst haben. Also das ist ja Oh,
1: oh Gruppenchats kennen wir und Das ist gefährlich. Ja, eben. Herrn Lehmann. Das ist gefährlich. Ja, Macht das man's.
2: ist, das soll man drüber nachdenken, was man so schreibt. Deswegen ist das sehr, sehr ähm, ja schade, weil die Packers ja eigentlich eine geile Franchise sind. Und ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, ob man da noch irgendeinen Turnaround schafft. Wenn, muss musste aber, glaube ich, von Brian gute Kunst kommen. Und auf der anderen Seite, alle, die jetzt sagen, naja, aber Rogers ist ja auch nur kleine prima Ballerina. Dann ja, musst und? du jetzt, da musst du jetzt aber konsequent sein und ihn abgeben. Da musst du ja. jetzt möglichst, äh, frühzeitig ihn abgeben, dich neu formieren, weil umso mehr Zeit verstreicht, desto blöder ist es. Du musst allerdings bis zum 2. Juni warten, weil, du dann mehr Geld sparst in Sachen Dead Cap. Äh, wir haben das schon mal erklärt, dass ein Spieler, wenn er geht, äh, auch einen gewissen den, den Cap-Space belasten kann. Also der zweite Juni wird der früheste Stichtag sein, denke ich, wo sie wahrscheinlich, wenn sie ihn abgeben wollen, abgeben werden. so Ach, Schwieriges Thema, ne? So schade eigentlich. Kommt die, wir die, die Raiders reiben sich in die Hände, oder? Die, 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 Raiders, die
1: Raiders sagen schon, wie war Las Vegas, Baby? Ähm, also viel wird spekuliert, wo geht er hin, warum, wieso, weshalb. Du musst natürlich auch Realist sein. Ähm, das muss ein Team sein, wo du eine direkte Perspektive auf den Titel hast. Und äh, gibt es das? Also gibt es das bei den Raiders wirklich, diese Perspektive? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja. was bringt es dir, wenn du wenn du mit Hass jeden Tag zur Arbeit gehst? Das ist ja jetzt auch kein geiles Gefühl. Also wenn du jeden Tag überlegst, gehe ich jetzt bei Gute Kunst ins Büro und zeige ihm mal Gute Kunst Gesichtsschläge. Das ist jetzt auch nicht cool.
2: Nee, also ich bin echt gespannt. dass Die Packers werden ein Team sein, was uns die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate noch beschäftigen wird, weil äh, das ist halt ja undankbar, wie es da abläuft. Ja, äh,
1: apropos, wir sprechen immer oft genug, wer ist eigentlich Mel Kiper? Hyper ja. macht schon, also, wir, wir wurden ja, wir wurden gemockt, dass wir nicht schnell genug mockten. Es gibt jetzt tatsächlich die ersten 22er Mockdrafts. Ich bin völlig irritiert, aber die fangen jetzt schon an, ja, also darüber zu diskutieren. Also, ja, also Nummer eins für Mel Kiper ist übrigens, da gehe ich tatsächlich mal mit, also nehme ich jetzt wieder zurück, wer ist Mel Kiper? Äh, K1 kann ich nicht aussprechen, Tudu. Äh, Oregon's äh, wer? Nummer 5. Wer? Was? Wie heißt der? Tudu. Also buchstabiert T-H-I-B-O und dann D-E- A-U-X. Wenn, wenn du bei Scrabble den Sack ausschüttelst. <lacht> wenn du bei Scrabble... Äh, hier, Oregon's, <lacht> wenn du bei Scrabble den Sack ausschüttest. Der genau. Also der ist angeblich der Beste, der Besten, der Besten. Aber darüber will ich gar nicht philosophieren. Sondern es geht tatsächlich immer noch um die Draft. Und äh, Ben schreibt gerade, vielen herzlichen Dank, dass ihr mich so überfallen habt mit so einem Emoji. Ich glaube, er hat sich gefreut. Ich glaube auch. Auch wenn nicht, dann muss er eine Runde extra laufen. So, ähm, wir haben viel gesehen in der Draft. Und wir haben viel spekuliert. Und ich durfte ja äh, mit Roman gemeinsam für die BILD eine Analyse schreiben und ich war fest davon überzeugt, ähm, dass tatsächlich Atlanta keinen Quarterback holte. Dass Atlanta den Pick auch nutzt und nicht tradet, wenn Kyle Pitts noch da ist. Und dazu haben wir jetzt eine Frage.
2: Moin Carsten, moin Mike, der Pompom Pom hier. Ich hätte eine Frage zum Draft der Atlanta Falcons. Ähm, hätte man an der Position 4 nicht fast an den Quarterback nehmen müssen, ähm, vor folgendem Hintergrund. Die Offense ist jetzt mit nicht zuletzt durch den pits pick ähm, sehr gut. Matt Ryan hat auch noch mindestens ein, zwei gute Jahre im Tank. Ähm, ich denke, die Defense wird auch besser werden. Aber was ist dann? Das heißt, man wird tendenziell nicht mehr so früh picken ähm, wie in diesem Draft. Äh, Würde mich mal eure Meinung dazu interessieren. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Naja, tendenziell so früh nicht, wenn alle, also pff. Frama Jackson will. Die dachten auch nicht, dass sie an eins picken. Ne? Also man, man weiß es ja nicht. So und wenn du und das ist eben der, der Punkt: Best Player Available. So, wir hatten ganz viele Fragen ähm, zum Draft. Wer, was nimmst du? nimmst du? Nimmst du deine Needs oder nimmst du äh, gehst du auf Best Player Available? Ich finde, Mike, im Falle von Pitts ist es ja ist es ja beides. Also wir dürfen ja die, die Atlanta-Situation nicht, nicht nicht außer Acht lassen. Also Hayden Hurst wäre jetzt in seinem fünften Jahr. Das heißt, du müsstest jetzt die, die Fifth-Year-Option ziehen. Das würde dich dann mit einem langfristigen Vertrag richtig Geld kosten. Oder du lässt Hayden Hurst dieses Jahr da, ziehst die Option nicht und sagst, weißt du was, wir haben ja jetzt Kyle Pitts. Also wir haben die Möglichkeit, den vielleicht besten Tight End ever, 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 also zumindest aus dem College kommt zu draften.
2: Ähm, lass uns das doch einfach mal machen. Insofern macht dieser Pick mehr als Sinn. Ja, Grüße an Pompom. Pom. Ich würde auf jeden Fall widersprechen bei der Formulierung, man hätte einen Quarterback picken müssen. Äh, ich habe ja gesagt, also bei meinem Mockdraft war auch ein Quarterback drin, das war Trey Lance, der war zu dem Zeitpunkt dann auch schon wieder weg, weil eben die ersten drei Quarter Picks waren ja alles äh, Quarterbacks. Ähm, wenn Kyle Pitts da ist, und das ist so ein Ausnahmespieler, ist es völlig legitim, ihn zu draften. Du hast, wie du auch schon gerade selber erklärt hast, Carsten, einfach die, Ups, Entschuldigung. Alles gut, die Entscheidung, äh, gehe ich für die Zukunft irgendwann nach Matt Ryan oder gehe ich jetzt noch dafür, Matt Ryan zu unterstützen und einen geilen Titan zu holen. Ich weiß, wie die Packers entschieden hätten, aber die Falcons haben gesagt, wir holen jetzt einen Titan, wir holen Kyle Pitts, einen der besten ever. Mal gucken, was abgeht. Jetzt haben, hast du, wer da bleiben sollte, Julio Jones, Kevin Ridley, Kyle Pitts, Matt Ryan. Das ist in der Offense schon mega lecker. Jetzt musst du halt nur gucken, dass die Defense ein bisschen besser spielt als die letzten Jahre. Aber mit dieser Offense musst du dich nicht verstecken vor den Bucks, vor den Saints. Allein was die Offense angeht, die kann liefern. Weil mit, mit, mit Ryan, der macht also... In den letzten Jahren gibt es statistisch kaum einen konstanteren Quarterback als Matt Ryan. Wenn er jetzt noch Kyle Pitts bekommt, der wie für, wie für zwei spielt, dann ist das schon eine geile Waffe. Ich finde es völlig legitim von den Falcons zu sagen, wir holen da Kyle Pitts. Natürlich wäre es eine Option gewesen, vielleicht runter zu traden. Vielleicht gab das wissen wir ja alles nicht, vielleicht gab es aber kein passendes Angebot. Ich finde aber auf jeden Fall, war das legitim, da Pitts zu holen. Es wäre auch legitim gewesen, einen Quarterback zu holen. Sie haben sich jetzt für diesen Weg entschieden und ich glaube nicht, dass es der Falsche war und wir dürfen ja
1: auch immer nicht vergessen nach der Draft ist vor der Draft wenn du du bist jetzt immer noch in diesem Trevor Lawrence und wie sie alle heißen Hype auch als General Manager aber wir haben eine Draft 2022 und da kommen und das darf man immer nicht vergessen da kommen unglaubliche Talente wenn ihr wirklich mal die Zeit habt ähm, und Lust habt euch mit äh, zum Beispiel einem jungen Trevor Lawrence, also einem Highschool-Trevor Lawrence, mit einem Highschool-Tour-ETC zu beschäftigen, ähm, dann schaut euch mal Elite Eleven an. Elite Eleven und äh, Quarterback, das sind die Schlagworte bei YouTube. Da findet ihr ähm, ein Förderprogramm äh, von Trent Dilfer. Eigentlich ist es ein Förderwettbewerbsprogramm. Da treten die Besten der Besten der Besten Highschool-Quarterbacks gegeneinander an. Und äh, da gibt es ein paar, die ähm, mich total geflasht haben. Also unter anderem bin ich ein riesengroßer Spencer-Rattler-Fan. Ähm, Spencer-Rattler hat Gott sei Dank seine Verfehlung an der Highschool hingelegt. Warum, werden wir nie erfahren. Da gibt es eine, eine Verschwiegenheitserklärung. Aber er durfte äh, sein sein letztes Spiel in der Highschool nicht äh, ableisten, weil er irgendwas Kleines. Also er hat irgendwie den Verhaltenskodex der Schule gebrochen. Und äh, da gab es von den Eltern aber verbal richtig Fubak. Und seitdem ist der junge Mann am College äh, nicht nur der erste im, im, im Room, äh, der Typ ist unglaublich. So, und jetzt gucken wir einfach mal auf die potenziellen äh, Draft-Picks, äh, Draft was Quarterback angeht 2022. Wenn die Detroit Lions immer noch so needy sind wie Paris Hilton und die Saison vielleicht nicht gut hinkriegen. Also, ähm, für mich der beste der Quarterback, der jetzt kommt. Schaut euch einfach mal Highlight an von Caden Slovis. Das ist, ist der Quarterback von USC. Unglaublicher Typ. Unglaublich. Dann, äh, ist klar, Spencer Rattler. Ähm, dann allerdings auch von North Carolina. Sam Howell, Ein, eine Rakete von Arm, der Typ. Ähm, also wirklich, pff, gefällt mir. Ähm, und da hört der hört die Liste nicht auf. Also Spencer Rattler, haben wir schon gesagt, Oklahoma. Äh, dann hast du äh, zum Beispiel äh, noch Liberty. Kleines College, ich weiß. Aber äh, Malik Willis äh, hat von Auburn nach Liberty transferiert. Das sind Typen. Ähm, Desmond Ritter von von Cincinnati. Also die Liste ist in meinem Kopf, äh, die ist lang. Und äh, da sind Erstrunden-Picks drin. Also vier oder fünf. So, wenn es gut läuft. Ähm, Im schlechtesten Fall drei Quarterbacks. Und wir sprechen immer darüber, ja, aber die hätten und die hätten. Die brauchen auf langer Sicht, ja. Aber lange Sicht kann auch 2022 sein. Deswegen jetzt schon zu sagen, die hätten einen Quarterback draften müssen.
2: Nö. Sehr schön erklärt, bin ich auch so. Ich finde auch jetzt 2022 ist wir so weit weg. Also, lass uns erstmal jetzt auf die Season jetzt konzentrieren, äh, auch diese ganzen Mock Drafts aufs nächstes Jahr. Nee, ich wollte äh. damit eigentlich nur ja, sagen, hast du schön erklärt, klar, du, du hast jetzt, Manager.
1: Ja. ja, also ist ja nicht, dass du jetzt sagst, so mit Silvester nächsten Jahres ist äh, vorbei, sondern da kommen genügend Quarterbacks, die echt gut sind und wie gesagt, schaut euch einfach mal die Highlights an.
0: Das ist schon puh. Da kommt was. ich muss die Dolphins loben. Yes, baby.
2: Also die Dolphins haben unter der Woche jetzt äh, sich von ihrem Safety getrennt. Bobby McCain, ähm, der war schon seit sechs Jahren da am Start. Also ist ja 27. Also eigentlich jemand, der lange, lange schon für die Dolphins aktiv ist. Äh, hat letzte Season auch 15 von 16 Spielen gespielt. Also ähm, eigentlich ein, ein fester Bestandteil des Teams. Aber sie haben sich dafür entschieden, ihn zu entlassen, weil sie eben nicht das Gehalt erhöhen wollten. Äh, er hätte, sie hätten viermal bezahlen müssen, sparen jetzt um die 6 Millionen US-Dollar was dann doch auch irgendwo viel Kohle ist. Und sie haben natürlich schon für Ersatz gesorgt, weil sie mit Javon Holland jemanden geholt haben, der diese Position eins zu eins bekleiden kann. Aber nicht nur das sollte Holland nicht liefern, haben sie einen Spieler geholt, der mir jetzt wehtut, weil ich ihn eigentlich gut finde. Und zwar ein Cornerback, der theoretisch auch Safety spielen kann. Von, mal wieder, dieser Floris der nimmt uns alle Spieler weg, von den New England Patriots. Und Jason McCourty geht ja. von den Patriots jetzt zu den Dolphins ich, die McCordy-Brüder, die kannst du nicht trennen, was soll das? Ja. ja. Ähm, 33 Wir Jahre können's. alt. Ja, 33 Jahre alt, bringt eine Menge Erfahrung mit. Finde ich ein, ein, also einen idealen Fit für die Dolphins, diesen Spieler jetzt noch dazu zu holen, zu sagen, der kommt in die Defense, der kann mit seiner Erfahrung helfen, der kann Corner, der kann Safety. Äh, Flores kennt ihn in- und auswendig, er schnappt Bill Belichick, einen Spieler, weg. Die Defense von Miami ist eigentlich relativ jung, also es passt an allen Ecken und Enden, wenn du die Kohle hast, die du jetzt eingespart hast. Ein, ein Jahresvertrag, also auch kein Risiko die Dolphins machen das einfach gut und du, du schwächst auch noch machen, ja du schwächst auch noch die Patriots ich habe ein Brady T-Shirt und so, willst du ein Dolphins T-Shirt haben, ich schenke. dir halt. Ja, also, wenn ich mir ein Dolphins Trikot holen würde, ja dann ich ja. meine gerade ja. ich glaube es wäre schon Tua oder Parker oder Marino ja oder old school like Marino natürlich. Ja definitiv. <lacht> ich also mag die doch richtig. Das. Ich mach, die machen, ich finde die machen das echt gut und ich habe ein bisschen Angst davor, dass sie nächstes Jahr vielleicht oder jetzt die kommende Saison wahrscheinlich wieder Überleg eventuell von Patriots stehen können.
1: In dieser Division wird so viel Feuer drin sein. Also die Jets rüsten gerade auf. Das ist wie 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 die UdSSR und die USA zusammen im Kalten Krieg. Also die besorgen <lacht> alles. So. Ähm, Sanley sagt Vollgas, Vollgas, Vollgas. So, die Buffalo Bills. Ja, so, also wir müssen jetzt mal langsam mit Ellen über einen äh, Vertrag neu sprechen, weil der geht auch in sein 50 Jahr Vollgas. Also wir holen dem auch alles an Waffen, was er will. Und hier überle überlegt mal, also Stefan Dix, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Äh, das war das Beste, was sie jemals hätten tun können. Was mich tatsächlich sehr überrascht hat, ich habe eine Zeitung aus Buffalo gelesen, die das sehr gefeiert haben. Also ähm, die haben über äh, Draften und so weiter und so fort. Und da gab es natürlich so ein paar Kritiker, die gesagt haben, ja, aber überleg mal, für Dix haben wir, den, ja, so, da habt ihr tatsächlich was investiert. So, aber es gab 18, überlegt dir das mal, 18 Wide Receiver, die vor Stefan Dix gepickt wurden in der 2015er Draft. ja. Möchte, also ich würde jetzt gerne mal diese ganze Klasse, also 19 Spieler, ja? Ein paar. Schätz mal, auf, äh, was die Receptions angeht, auf welchem Platz ist Stefan Dix?
0: Ja,
1: eins, zwei, drei, so? Eins, ja. 492. Ja, äh, was schätzt du? Auf welchem Platz? Äh, auch Top 5. Zwei. Ja. 6.158 Yards. Es sagt, ich, alles. Und bei Touchdowns ist es auch zwei. Also alles richtig gemacht. Und, Und dann dieses, ja, aber kann man dafür, muss man dafür so ein Pick? Ja, muss man. Nicht muss nur man. bei einem Team, ne? Also bei den Vikings wie bei den Bills abgeliefert. So, also äh, smartester Move ever. Und wenn wir schon beim Draften sind, ähm, <lacht> Trevor Lawrence, Interview, dem ist ein bisschen alles aus dem Gesicht gefallen, als ihm äh, ein sehr charmanter Journalist, gut, also er wollte den Ball nicht zu einem Journalisten werfen, ähm, so nach dem Motto, ja spare ich mir. also folgendes Szenario, steht im Stadion in seinem Anzug und sagt, ja hallo und hier und da und Interview Und äh, der Journalist macht es immer so, dass die Bälle äh, für einen guten Zweck weggehen. Also immer lässt sich einen Ball zuwerfen und unter, unterschreiben von den Leuten, die er interviewt, wenn er Quarterbacks interviewt. Hat er bei Elway gemacht, hat er bei Manning gemacht, hat er bei allen möglichen gemacht. Und Trevor Lawrence guckt ihn an und sagt, nö, das spare ich mir für mein, für, für meine Spieler Mitspieler auf. Ist ja auf der einen Seite ganz charmant,
2: auf der anderen Seite habe ich gedacht, so, boah, Alter, so einen Korb kannst du nicht verteilen. Aber gut. Ich habe das äh, Gefühl, schon. du bist auf jeden Fall Vorsitzender des, des Lawrence Kritikclubs. oder? Nein, nein,
0: nein, nein, nein,
1: nein. nein. Ich, möchte nur, ich möchte nur ganz kurz. Also es ging darum, um den Druck, um die, also er wurde nochmal auf seine, seine ähm, Aussagen ähm, angesprochen. Und er sagte, ja, so und so und so und äh, so. Und dann hat ihn eine Statistik, die er wahrscheinlich selber nicht kannte, die ihr wahrscheinlich auch nicht kennt und die Mike wahrscheinlich auch nicht kennt, total geschockt. Denn natürlich, wenn du als Erster gedraftet bist oder in der ersten Runde sogar gedraftet bist, dann denkst du natürlich, ja alles klar, Karriere ist vorprogrammiert. Das läuft bis zur Hall of Fame durch. Nummer 1-Picks. Also unter anderem Elway und Konsorten. 14 davon sind in die Hall of Fame eingezogen. Ja. da. Undrafted Free Agent Quarterbacks.
2: 17. <lacht> Nur so als kleiner Hinweis. Ja, da muss man, glaube ich, also da werden alle Fragen beantwortet. Apropos Spieler, die nicht nur über den Draft zu ihrem Team kommen. Wir müssen eigentlich auch Aaron Donker ein bisschen hier abfeiern, weil die ja. Seahawks haben endlich ihren deutschen Spieler äh Linebacker. Ähm, bin sehr sehr gespannt über das In International Pathway Programm hat das geschafft. Ähm, freue mich sehr. Ich sag mal so, die Seahawks Defense freut sich über jeden, der eventuell helfen kann und ich glaube, freue mich sehr den nächstes Jahr da, zumindest äh, beim Trainieren zu sehen, weil der kann über gute Leistungen, geht sehr, sehr schnell, ist ins Team schaffen. Ich fand es super, super, super sympathisch, wie der der Zoom-Call zwischen äh, Pete Carroll und ihm abgelaufen ist, äh, wie er gesagt hat, also Carroll er freut sich sehr auf Donker, er hatte komplett überzeugt und du siehst einfach im Gesicht von Aaron Donker, wie er sich freut und einfach ähm, es auch fast nicht fassen kann. Also, ich finde es eine geile Story und bin sehr, sehr gespannt, was er dann wirklich bei den Seahawks leisten kann. Ich glaube, die Fans hierzulande sind auf jeden Fall hyped und wir werden bestimmt den einen oder anderen sehen, der einfach schon mal pro forma sich einen donker trikot holt und sagt, das ist unser deutscher Mann. Ist es ist ja nicht
1: nur, ist es ist ja, also dieses International Pathway Program, es funktioniert immer besser. Ähm, was da inzwischen an Spielern rauskommt, überleg mal, also dieses Viech, was die Washington, das Washington Football Team, ich habe es geschafft, das Washington Football, äh, das Washington Football Team verpflichtet hat. Ey, gute Nacht, Marie. Der Typ ist der, das der ist wie Kyle Pitts nur mit mehr Muskeln drauf. Ähm, klar, es fing an damals mit 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 Böhringer, mit Jakob Johnson und so weiter und so fort. Jakob Johnson immer noch ein fester Bestandteil der Patriots, was großartig ist. So und jetzt wird nachgerüstet und ähm, egal ob jetzt Tidend äh, zu den zu den Chiefs oder oder oder. Das ist es ist geil. Mir macht es einfach richtig Spaß, ja, oder auch zu, zu gucken irgendwie, dass die Spieler tatsächlich diese Chance bekommen, ist natürlich ist, ist einzigartig.
2: Ja, oder auch äh, F.A. Obada von den Bills, äh, ein, ein Engländer, ein Brite, der es jetzt geschafft hat. Also es gibt ganz, ganz viele Spieler, die sich darüber halt beweisen können. Und ich finde es auch eine clevere Art zu versuchen, äh, Spieler, die nicht den klassischen College-Draftweg zu ge äh, gehen, zu etablieren. Ähm, das macht die NFL schon sehr, sehr clever. Und wenn im Endeffekt dabei rumkommt, dass wir viele dass viele Teams sich verstärken können auf eine neue, neue Art und Weise und äh, andere Spieler da ihre Chance bekommen, gibt es ja eigentlich nur noch äh, Gewinner und deswegen unterstütze ich das auch vollkommen und freue mich sehr darauf, vielleicht Donker irgendwann wirklich dann, äh, wenn es gut läuft, beim Regular Season Spiel der, der der Seahawks auf dem Platz zu sehen. Unter anderem auch Maximilian
1: Pirchner, also eigentlich ja. Italiener, also eigentlich genauer gesagt Südtiroler und äh, der ist jetzt äh, von den Hildesheim invaders auch mal einfach direkt in die USA. Also, also wir wünschen denen auf jeden Fall viel Glück, sehr, sehr geil. Ja. Ich drücke alle Daumen, die ich habe und äh, diese Nebengeräusche, die ich zwei, dreimal gegen das Mikrofon gehauen habe, ähm, wird Was nächstes Mal ist? nicht mehr der Fall sein, denn Mike ist mein Zeuge. Ich musste das äh, teure Mikrofon zurückschicken, ja. weil es meine Stimme nicht akzeptiert hat. Ich habe jetzt hier improvisiert. Denn Hast das du es zurückgeschickt? zurückgeschickt? Ich habe es zurückgeschickt. Ich habe rigoros gesagt, da bin ich for sure, dass das weg muss. <lacht> und...
2: <lacht>
1: oh, du. Ja, denn, ja es, es hieß, das kann alles. Es konnte nichts. Also... Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob es an <lacht> mir nicht.
2: Also ich habe reingesprochen
1: und der Pegel ging rauf und runter. Er sollte eigentlich gleich bleiben. Es sollte meine, meine Stimme noch im tiefen Bereich verstärken. Ähm, meine Mutter, ähm, der habe ich so Testaufnahmen geschrieben, und gesagt, bin ich jetzt bekloppt oder was, Da klingt das bin doch nicht ich. Meine Mutter sagt, ähm, wenn du diese ganzen Gimmicks ausschaltest, dann klingst du wie du, sonst klingst du wie Harry Bella Fonte in schlecht. Und davon okay. habe ich gedacht, nee, das ist jetzt nicht cool, das ist nicht cool. Barry White und schlecht möchte ich auch nicht sein und habe es zurückgeschickt und jetzt deswegen steht hier so ein kleines Tischstativ mit dem Notreisemikrofon, denn das andere äh, sollte heute kommen, aber bis jetzt hat es nicht gebimmelt und dementsprechend gibt es erst die nächste Folge dann mit einem richtig also wieder mit also ich finde du ein klingst super Löchen. Löchen -Mikro. ich finde find, du klingst super egal welches Mikrofon was möchtest du trinken Schatz
2: ähm, ich hätte gerne eine Capri Sonne in Apéro habe ich ja eben hier warte <lacht> Alle. Aber bitte nicht wieder diesen Elfentrunk, oder? Nee, heute
1: ist Kirsche. Kirsche. Oh, Kirsche
2: ist halt wirklich die schlimmste Sorte, Carsten. Wie, Kirsche ist die geilste? Oh, was, was redest du? <lacht> ja, kannst du nicht einfach nochmal Orange oder Multivitamin oder so? Boah, Orange, das schmeckt wie, wie, wie Orangensaft
1: bei der Bundeswehr. Schön verlängert mit Wasser, das geht nicht.
2: <lacht> Aber Kirsche ist <lacht> viel, viel
0: besser.
1: Ja, Kirsche ist, Kirsche ist großartig. Oh. Apropos Kirsche. Ähm, die Kirsche auf dem Kuchen. Und das muss man jetzt auch nochmal ganz, also ich bin, ich bin ja, ich bin, ich bin Fan. Ähm, könnt ihr euch alle an uh, The Last Chance? Ja, es wurde immer schlimmer von also von Staffel zu Staffel, aber es gibt's ja nun mal. Und wir, wir haben ja in unserem Buch und äh, immer wieder auch im Podcast drüber gesprochen, was man sich mal angeguckt haben muss. Und zwar äh, The Last Chance you Das berühmte Independence Community College. Immer wieder Thema, immer wieder gerne genommen. Da kam ja tatsächlich so der ein oder andere NFL-Profi raus. Und äh, jetzt sind wir wieder bei den Detroit Lions. Die haben sich gesagt, weißt du was, wir hatten ja mal so einen geilen Running Back, Barry Sanders. Wir brauchen mal wieder einen guten Running Back. Und äh, die sind tatsächlich fest davon überzeugt von eben Rakeem Boyd. Rakeem Boyd kennt ihr, wenn ihr äh, die... die ähm, letzte Staffel äh, von Independence Community College geguckt habt, also von Last Chance You, ähm, der ist dann danach nach Arkansas, also zu den Razorbacks und äh, ist undrafted in die NFL gekommen und Achtung, festhalten, hm, genau, zu den Detroit Lions.
2: Ja, generell, die Detroit Lions ist ja auch äh, Amon Ra untergekommen, die brauchen auf jeden Fall Receiver, ich finde das ist echt, also viele haben ja gesagt, oh Gott, Amon Ra zu den Lions, das ist ja wirklich das Team, was nächstes Jahr wahrscheinlich äh, Probleme haben wird ich finde, also ich würde das immer von zwei Seiten sehen, ja klar wird es schwer vielleicht, aber auf der anderen Seite, du hast da einen neuen Quarterback, die haben nicht viele, also die haben einen krassen Need auf der Receiver-Position gehabt, das ist fast besser gewesen für Amon Ra, vielleicht nicht finanziell, aber zumindest von der Chance her, bei denen äh, aufzulaufen, als jetzt von einem, keine Ahnung, als von einem Team gepickt zu werden, die halt schon acht gute Receiver haben, also äh, vielleicht ein bisschen ähnlich zu EQ bei den Packers, du kriegst ja deine Spielzeit, kannst dich beweisen und wenn dein Team dann vielleicht trotzdem nur drei, drei Siege in der Saison holt und es kacke läuft, hast du trotzdem vielleicht dich zeigen können und das ist ja schon mal wichtig, in der NFL Fuß zu fassen. Deswegen, ich bin da schon ein bisschen hyped und glaube, dass Amon Ra auf jeden Fall seine Chance bekommen wird, in der NFL zu spielen und auch äh, gut, gut spielen zu können. So. So das ist erstmal per se nicht so negativ, wie es viele gesehen haben. Nee, also überhaupt nicht und ähm, ich finde, ja, also das ist halt. Ja, ich sag jetzt nicht, dass sie in den Bowl kommen der, der ja. acht Touchdowns fängt, aber.
1: Genau, das ich wollte, wollte gerade sagen, er, hat, er wird seine Chancen bekommen. Wir alle wissen, wer jetzt Quarterback in Detroit ist. Ja, das, das funktioniert schon. Goff ist ja. the goat. Das funktioniert schon. Das funktioniert schon. Für wen ich jetzt meine Lanze brechen möchte? Schon wieder. Ja. Du brichst viele Lanzen heute. Ja, der Lanzenbrecher, bin... Carsten Spengermann. Ja, es ist Wochenende. Da kann man einfach mal mit der Lanze spielen. So. Ähm, also. Ich bin, also ich bin, also ich bin bekennender inzwischen. Ich habe mir auch, also gestern, als ich losfliegen durfte, habe ich tatsächlich auch instinktiv, nur weil ich an ihn gedacht habe, habe ich mir eine Jetscap eingepackt. Ich bin, also diese Konstellation Robert Saleh mit Zach Wilson, die gefällt mir. Und ich mag, also ich habe mir das Interview mit Zach Wilson angehört. Ich finde, ja, also vielleicht kommen wir auch in den Super Bowl. Gut, das ist jetzt
2: ein bisschen euphorisch, aber der Junge zeigt irgendwie, der hat Kochonis. Ich mag den. Ich mag den auch, also ich bin sehr gespannt, ich finde die Jets verkörpern jetzt schon ganz, 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 ganz ganz anderes Bild als letztes Jahr, komisch, äh, schon wieder, <lacht> äh, ich freue mich auf die Jets, ohne Spaß, ich finde, ich habe dieses Jahr viel, viel mehr Bock auf die Jets als letztes Jahr oder die letzten Jahre, ich finde, da, da ist ein frischer Wind, du hast einen neuen Coach, du hast einen neuen Quarterback, ähm, vielleicht machen sie die ein oder andere Edition noch äh, in, äh, bei den Spielern, sie haben halt, das ist halt schwierig, eine echt tricky Division mit den Bills, den Dolphins und den Patriots, da wird es schwer, äh, die gegen jeden da zweimal zu spielen. Aber ich glaube, sie haben deutlich mehr Chancen als letztes Jahr und ähm, das tut ja auch allein mal gut, das Image aufzupolieren mit einem neuen Coach und äh, neuen Spielern. Und ob dann wirklich Zach Wilson im Super Bowl steht oder nicht, ist dann erstmal zweitrangig. Ähm, ich freue mich auf die Jets, es ist eine neue Chance, es ist ein Rebuild und ähm, ich glaube, wenn sie das clever machen, sie haben ja nächstes Jahr auch wieder ein paar Picks, äh, kann ja. es nach vorne gehen. So Und wenn es halt ein bisschen dauert, dauert es halt. Alles besser, als daher zu dümpeln und sich irgendwelche News reinzufahren, wie Jamal rund, Adams rund und, und Genau. Deswegen, ähm, ich, find, ich bin gespannt auf die Jets. So, noch eine Headline. Du, 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 du. Mein persönlicher, also
1: mit dem Typen würde ich auch Bierchen trinken gehen. Mit dem würde ich auch Spaß haben wollen. Ähm, ich habe ähm, 2011 eine Doku gesehen. Ähm, wiederum Sendehinweis, also wenn ihr so schon rum YouTube-Path ähm, to the Draft 2011. Äh, es gab die lustigste Konstellation. Blaine Gabbard, der eigentlich dieselbe Frisur hatte wie jetzt Trevor Lawrence. Quarterback aus Missouri und JJ Watt bereiten sich zusammen auf die Draft vor. Ein großartig, also wirklich lustig. Mit den beiden, da hätte ich, also da wäre ich, mit denen würde ich so um die Häuser ziehen. Und Blaine Gabbard, ja, der war dann hier, der war dann da, der war dann hier, der war dann da, hat auch nie so richtig funktioniert. Also eigentlich wurde seine Karriere auch äh, gegast also Jacksonville und also es hat nie so wirklich funktioniert. Und Blaine Gabbard ist für mich ein solider, richtig guter Backup Quarterback. Jetzt nicht so ein Clipper Jesus, sondern ein Typ, der wenn es brennt auch mal tatsächlich das Team führen kann. Und deswegen freut mich das wahnsinnig. Ähm, der ist immer noch der Backup hinter Tom Brady und... Äh Bruce Arians hat gesagt, nee, ähm, wir haben zwar jetzt jemanden gedraftet, aber lass uns mal irgendwie ganz solide in die Zukunft gehen. Wir brauchen noch jemanden sozusagen dazwischen, der das, was Tom Brady da macht, äh, dem anderen vermittelt und gegebenenfalls auch reinspringen kann. Also, ähm, Blaine Gabbert bleibt ein Jahr äh, bei den äh, Tampa Bay Buccaneers und das kann bis zu 2,5
2: Millionen Dollar bringen. Also, ich finde es den smartesten Move ever. Also, die, die, die halten hier wirklich alles zusammen, inklusive dem Platzwart. Ich weiß gar nicht, ob das, das schon mal in der Form gab, wie viele Spieler da eigentlich auslaufende Verträge hatten. Du, ich schon... Äh dass es Capspace mehr als nur gestreichelt hat das Oberlimit und dann trotzdem alle halten kannst und äh, eigentlich Super Bowl Sieger bist. Also die Bucks machen nahezu alles richtig. Auch sie, die werden nächstes Jahr direkt wieder äh, einer der Favoriten, wenn nicht der Fa Favorit auf dem Titel sein mit den Chiefs, weil die das auch gut machen. Auch wenn sie die halbe O ausgetauscht haben, haben sie die auch gut ausgetauscht. Ähm, ich bin also ich bin hyped auf nächstes Jahr. Ich finde Bucks sind absoluter Favorit. Ich finde die Chiefs ein absoluter Favorit. Ich bin also das ist, glaub ich glaube, das erste Jahr seit vier, fünf Jahren, wo ich die Saints nicht unbedingt zu den Favoriten zählen würde, ja. da eben dazu viel passiert ist tatsächlich. Da sind sie auch ein bisschen selber dran schuld, dass sie in den letzten Jahren nicht immer das Optimum rausgeholt haben. Sie waren jahrelang in
1: diesem All-in-Win-Now-Modus. Ja. so Und das, äh, hat gerade die Salary Cap erwähnt, die, das kommt dann wie so ein australisches
2: Wurfgeschoss <lacht> von hinten an Kopf. Der gute Bumerang. Ähm, die Cardinals sind für mich zum ersten Mal kein Underdog oder kein Geheimfavorit, die sind okay. ein Favorit. Die sind im Win-Now-Modus, die Cardinals musst du auf jeden Fall dazu zählen, die können sich auch nicht mit dahinter verstecken zu sagen, ja, wir, wir haben Potenzial, und vielleicht kriegen wir es weit hin. Nee, dieses Jahr müsst ihr weit kommen. Ganz egal, ob ihr mit den Rams, Seahawks und Niners in der, in der Division seid. Für mich sind sie mit am besten aufgestellt mit den ganzen neuen Spielern. Und äh, da muss es jetzt auch mal klappen. Ähm, deswegen, die würde ich auf jeden Fall auch dazu zählen. Wir werden eine spannende Season haben. Es wird auch einige Teams geben, die nicht mehr so kacke sind wie letztes Jahr, was, was den Grundstock angeht. Ja, Grüße an die Jets, Grüße an die Jaguars. Das ist ja was Positives. Die werden nicht von vornherein abkacken, wie man es letztes Jahr vorher gedacht hätte. bin auf die Bengals sehr gespannt. Das zweite Jahr unter Borrow. Ich glaube, die Lions werden es immer noch schwer haben, aber die Lions können auch ein, ein Team sein, neuer Trainer, neuer Quarterback.
1: Sie wollen, sie, sie wollen Kneecaps, also sie wollen beißen, sie wollen sie wollen genau. sie wollen, wollen Football spielen.
2: Ja, Und wenn du am Boden bist, kommst du besser an diese Kneecaps ran, äh, vielleicht ist das der Plan, <lacht> keine Ahnung. Äh, wer weiß, vielleicht schätzen die Lions auch komplett falsch ein, der Trainer rasiert alles, Goff rasiert alles, Amon Ra wird der neue Go-To-Guy. Es ist also wie jedes ist Jahr super spannend.
1: Also um für den Coaching Stefan Lanze zu brechen, also äh, du als Neu-Dolphins-Fan musst das wissen, äh, der war ja mal Interims Head Coach bei den Dolphins. Und äh, die haben plötzlich gewonnen. Das hat plötzlich funktioniert. Und genau diese, was weißt du, so, jetzt gehen wir raus und jetzt gibt's mit der groben Kelle, aber ganz grob vors Fressbrett, hat damals funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du ihn jetzt schalten und walten lässt bei den Detroit Lines, kann das funktionieren. Ich äh, habe lange gesucht, ich habe nur äh, übrigens, also ne, ihr wisst, ich habe alles, nur nicht von den Colts, ähm, ich habe was gefunden und ich hoffe, dass ich sie kriege. Bei eBay. Achtung, alle mal festhalten. Kennt ihr noch alle Eddie Murphy? Ja, Beverly Hills Cop, richtig? Genau. Äh, die Detroit Lions Jacke mit den Lederärmeln. Ähm, die hat es glaube ich schon, Also auf dem Foto, die ist nicht mehr neu. Die, die hat schon ein bisschen hinter sich. Die ist äh, Baujahr '82. Ähm, die läuft heute Abend aus. Ich bin so gespannt, wenn ich die kriege. Flip, ich rede dich aus. Ja viel Glück. <lacht> ja, Detroit Lions, das genau. war damals der, der heißeste Shit. Der war, das war damals geil. Und äh, Beverly Hills Cop, wer die Jacken, also helle Jeans, Adidas Turnschuhe und dann steht er da. Magst du Rap-Music? Also großartiger Film. Ich habe mir deswegen extra wegen
2: der Jacke nochmal angeguckt. Also Moni fand den nicht so witzig, ich schon. Ja manchmal, es gibt ja verschiedene Geschmäcker. Man kann ja nicht alles zusammen gleich toll finden so. Aber Beverly erwähren. Hills Cop geht immer. Ja finde ich auch. Bin also also auch eins, von. Danach wird schlecht. Ja, es war meistens so, dass der erste Teil immer der beste ist. Ich fand dann, also mega schlecht wurde es nicht, aber es war nie mehr so gut wie beim ersten Teil, finde ich auch. Obwohl, der größte Witz im zweiten Teil war,
1: wie er, wie Eddie Murphy ist ja noch nicht riesig, er steht neben Brigitte Nielsen, Brigitte Nielsen, äh, steht auch noch, sie also, sah noch damals geil. wirklich gut aus. Also ne, so damals sah sie noch gut aus. Die steht auf sehr hochhackigen Schuhen an so einem Skistand und er guckt an ihr runter und sie denkt, die, wo guckt er hin, guckt er mir auf den Pro und seine Frage ist: Wie lange dauert es, diese Beine zu rasieren? Großartig.
2: <lacht> Eddie Murphy auch
1: eh äh, Ja. großer Comedian. Sehr, sehr lustig. Ja, aber irgendwann hat er verkackt. Also ja, das war äh, alles schlecht. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich Dr. Doodle das ist jetzt so süß, aber das war jetzt nicht nicht cool. Ja, trotzdem. Der -Film, Film war auch nicht geil. <lacht>
2: Ich finde sogar, wie kritisch wenn du immer wirst. Und diese Filme, so all dieser Vampirfilm, dieser hey, der tier war wirklich, das
1: war der geilste Stand-Up-Comedian ever. Also, ich liebe, also, hast du, also, der erste Teil von Prinz der Samunda fand ich geil. Der neue, ja. weiß ich nicht. Also, da fand ich, ja, wie geil. gesagt, der, der erste Teil ist hat.
2: meistens gut, die anderen wird's, dann wird's schwerer. Das ist halt immer, es gibt ja, aber weniger gibt fast 20 Jahre Zeit, irgendwie einen zweiten Teil ja, trotzdem zu haben. Es gibt nur wenige Filme, wo der zweite Teil ähnlich gut ja. ist wie der erste. Jump Street war ein lustiger erster und lustiger zweiter Film mit Channing Tatum und Jonah Hill zum Beispiel. Gibt aber Stimmt. Deadpool Stimmt. fand ich auch beide Teile lustig. Es gibt aber auch Filme, da wird es aber irgendwann schlechter. Ja, also Titanic 2 wäre jetzt blöd. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, brauche ich nicht. Hätte ich aber so. Komplett aus der Sicht der Fische. Ah. Hier liegt ein Schiff. <lacht>
1: Äh, also, ähm, äh, ja, traurige Nachricht noch äh, am Rande, ähm, Jack Ehrlinger, der äh, Bruder des Quarterbacks, der jetzt gerade den in Weg in die NFL gefunden hat, äh, ist am Campus äh, der Texas Longhorns tot aufgefunden worden, ähm, das kam heute Morgen als äh, Push-Nachricht, warum, wieso, weshalb, weiß kein Mensch, auf jeden Fall viel zu früh aus dem Leben gerissen worden, ähm, ja, das ist die traurige Nachricht, gibt es sonst noch irgendwas von deiner Seite, was du äh, der Welt mitteilen willst heute?
2: Nee, also wirklich eine, eine traurige Nachricht. Äh, ist der Bruder erst bei den Colts gedraftet worden. Er wurde jetzt tot aufgefunden. Ich habe es gerade auch schon gelesen. Äh, es gibt ja dann noch nicht mehr Informationen. Äh, sowas ist immer grausam und müssen wir abwarten, was da noch bei rumkommt. Ähm, ein, also Abgesehen davon, dass da ein Mensch verstorben ist, ein, ein sehr, sehr starker Spieler eigentlich gewesen im College. Wer weiß, wo es ihn hingeführt hätte. Und Ich glaube auch nicht so einfach für den Bruder jetzt zu bewältigen, der eigentlich gerade so eine krasse Fahrt in die NFL erlebt und jetzt mit so einem privaten Schock ähm, klarkommen muss. Also da auf jeden Fall das Beileid drüber nach Amerika. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, die größten News verarbeitet. Äh, ich sage vielen lieben Dank auch nochmal an Ben, dass der das am Anfang der Folge großartig gemacht hat als letzte fan Der wahrscheinlich immer noch im Auto und ist völlig geschockt. <lacht> das schüttelt den Kopf und denkt, was habe ich da gerade gemacht? Ich wollte doch nur Lack abgeben. Dann, dann danke für die da Lack. Danke für die ganzen Sprachnachrichten. Ich freue mich jedes Mal vor allem von der Taskforce Ham, Die die unterhält mich immer großartig. Danke für euren Support-Leute da draußen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was wir nächste Woche alles zu berichten haben.
1: Ja, wird einiges. Also äh, jetzt geht so langsam aber sicher los mit äh, wer will wohin, wer geht weg, die die Optionen, die nicht gezogen werden und, und, und. Also wir werden euch äh, auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Auch, ähm, das wollte ich nochmal ganz kurz verkünden, äh, so ganz am Rande kann man das bei einer Stunde zweimal erwähnen. Äh, wir werden diesen Sommer und zur NFL-Saison werden wir hier bei der Pille für den Mann äh, das ein oder andere Highlight für euch präsentieren. Denn ich habe gestern äh, einfach mal rotzefrech gefragt und ich habe gute Antworten gekriegt. Ähm, und zwar eine Zusage. Er wird sich darum kümmern, dass seine Spieler das machen. Ähm, wir werden dann hier Interviews mit äh, aktiven NFL-Spielern, also nicht ehemaligen Spielern äh, so, da müssen wir halt übersetzen, aber das kriegen wir hin. Äh, unter anderem habe ich einfach mal rotzefrech Asante Samuel angefragt. Ähm, die wollen natürlich, wer Ballers kennt, für alles Geld. Ich habe gesagt, wir haben kein Geld, wir sind Deutschland und äh, dass wir ihn <lacht> mögen. Und äh, daraufhin hat sein Agent gesagt, lass mich das mal machen, ich kriege das schon hin. Also, äh, dann kam heute Morgen also als ich aufstand, äh, endlich die Mail und da stand drin, ja, er ich äh, das hin mit einigen Spielern, die werden das machen, aber über den Sommer verteilt jetzt gerade nicht, weil und Umzug und neu, ja, ist, äh, kein ist das Stress. Super. Alles gut. So. Und äh, dann werden wir auch, und den, den habe ich jetzt angeschrieben, so bin ich nämlich eigentlich drauf gekommen, um das Ende hinzukriegen, ob er das wirklich ernst meint. Ich habe äh, also über unseren Freund David äh, den Agenten von DK Metcalf anschreiben lassen, denn DK Metcalf, allemann festhalten, dem ist ein bisschen langweilig in Seattle. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber so äh, fiel es mir gerade wieder ein, dass ich es eigentlich noch verkünden wollte. DK Metcalf, allemann festhalten,
2: möchte zur Olympiade. Gut, Meter. Football spielt nicht bei der Olympiade, deswegen will er jetzt 100 Meter laufen. Du, ich bin gespannt, wenn der da mithalten kann, warum nicht? Wenn Eine geile Story auf jeden Fall, ich habe es auch gelesen. Äh, <lacht> ich freue mich jetzt schon auf das Bild, wenn dieses Vieh neben den anderen stehen würde, vom, vom Start, vom 100 Meter Lauf. Ähm, ja, ey, <lacht> wenn er Bock hat, geil. Ja, das ist so, was machst du in deiner Freizeit? Ich trainiere für die
1: Olympiade. Nee, ist okay, kannst du mal machen. Also andere Leute twitchen oder, oder basteln an Autos oder ja. keine Ahnung, So spielen Lego. Er sagt, weißt du was, ich will zur Olympiade. Finde ich cool. So, und äh, mitmachen, also das ist ja dieser olympische Gedanke, schickt uns bitte gerne nochmal Sprachnachrichten, was euch interessiert, welche welche Picks euch am meisten fasziniert haben und, und, und. Die Nummer posten wir nochmal, denn vielleicht haben sich viele schon wieder vergessen. Also wir Ansonsten? sind auf jeden Fall...
2: Immer da für euch. In der Instagram äh, Bio, in dem, im Profil oben von Pille für Mann findet ihr auch die Nummer. Äh, Könnt ihr da auch nochmal nachlesen? Wir posten es trotzdem. So, damit sind wir jetzt raus.